0: Всем привет! С вами Настя и Лиза, и это подкаст Level Up. Здесь мы говорим о том, как поднять мышление о продаже и бизнес на новый уровень. Тема сегодняшнего подкаста — это э, сочетание контента. Что больше постить? Лайв? Свою жизнь насыщенную, интересную? Или все таки вашу экспертность? Какие-нибудь ваши достижения, разборы кейсов, э, какую-то уникальную информацию, которую знаете только вы, потому что вы супер-классный эксперт. Давай, Настя, сегодня тогда с тобой обсудим формулу идеального контента. Я, как продюсер, могу сказать, что баланс контента со стороны экспертности лайфа это то, что всего должно быть в меру. Потому что если мы перегнем в экспертность, то у нас, в принципе, соцсети так устроены, конкретно если мы берем Нильзаграм, то, что интереснее всего наблюдать за людьми, у которых яркая, насыщенная жизнь, которые делятся э, к таким людям, э, и лояльность выше. Э, то есть мы как будто видим полностью жизнь, они для нас как будто бы прозрачные Соответственно, таким людям мы больше доверяем. Вот. Но в любом случае есть э, такие способы в контенте передать свою экспертность для того, чтобы люди все равно считывали вас не просто как лайфстейл-блогера, но и классного, крутого эксперта. вот. Настя, скажи, пожалуйста, как ты относишься к балансу контента? Какой контент ты больше используешь в своих соцсетях? Лайф или все-таки твою экспертность? И на какой лучше реагирует? тоже очень важно. Да, сколько вопросов сейчас постараюсь
1: ответить? Привет, Лис. А, тема такая, триггерящая. У меня у самой часто возникают вопросы, даже к себе, собственно, а существует ли, в принципе, эта формула идеального контента. Само слово «идеальный контент», «идеальный блог», «идеальный баланс», mm -hmm. ну, скорее mm -hmm. всего, он недостижимый. Безусловно, мы к этому стремимся. Если говорить, что больше использую я для продвижения в соцсетях, для продаж и в целом, какой вид контента мне комфортен, я даже затрудняюсь сказать, потому что зависит от этапа. То есть я проходила разные промежутки. Бывало, это был просто лайф. Потом я, собственно, от этого уходила, потому что я не лайфстайл-блогер. Я... Mm -hmm. на данный момент, я не зарекаюсь, но на данный момент я не зарабатываю на рекламе какие-то крупные суммы, это не основной мой трафик, не основной как бы профиль моего контента. Собственно, я продаю свою экспертность, поэтому, безусловно, без экспертного контента никуда. И это была вторая mm -hmm. грань, которая которую меня больше, так скажем, клонила, когда это экспертная экспертность, когда это польза. Но mm -hmm. при этом, если мы говорим про баланс, важно, чтобы люди, ваши подписчики, не воспринимали вас как просто википедию Из серии я пришел mm -hmm. посмотрел послушал взял полезную информацию и затем например пошел ее применять и собственно получается как бы в чем ваш заработок в чем ваш стимул что-то делать абсолютно непонятно и также здесь немаловажный момент что бывают такие ситуации я неоднократно об этом слышала когда люди mm -hmm. собственно прогревает, получается, тем самым человека на покупку, рассказывает важную информацию, но не делают продажи, да, например. И человек смотрит, это потребляет, и идет и покупает у другого эксперта, который продает, да, собственно. Поэтому здесь mm -hmm. очень много ловушек. Я, конечно, стараюсь сейчас, наверное, сочетать. Безусловно, вот самая основная мысль, что зависит от периода времени. То есть сейчас я нахожусь на этапе переезда да, в другую страну, сейчас очень много интересного происходит в жизни, насыщенно, поэтому, собственно, упор на лайф. Если uh -huh. это этап, например, запуска, то, соответственно, там я могу делать больше какой-то фокус на экспертности. Но сказать точно процентовку, я затрудняюсь. Вот искренне я думала перед запуском нашего подкаста: наверное, главное не уходить в какие-то грани, чисто в лайф, потому что лайф, я думаю, доступен для тех, кто ну, действительно зарабатывает рекламой. Экспертная экспертность это уже неинтересно прям и не тренд, но при этом важно, да, иначе как люди в целом поймут туда вашу наполненность, наполненность вашего продукта и так далее. А как ты, лиз, может быть, если не со стороны как сказать, эксперты, да, даже, может быть, с продюсерской точки зрения. Как ты смотришь на этот вопрос?
0: Кстати, Настя, я с тобой отчасти согласна, а отчасти не согласна, потому что, смотря какой лайф-контент, то есть я здесь стараюсь обязательно разделять. И всегда экспертам своим говорю то, что когда мы транслируем лайв-контент, он в любом случае не должен ограничиваться только тем, что вы проснулись, пошли там попили кофе, потом пошли посидели за Ютубом, потом пошли там работать, снимаете себя со стороны, как вы работаете. А именно ваш лайфстайл в блоге, он должен прогревать вашу аудиторию к вам как к личности, к вам как эксперту и одновременно еще и к вашему продукту. Потому что любые результаты вашей жизни Uh, скорее всего, потому что вы эксперт и вы создатель какого-то продукта для аудитории uh, должны быть приравнены к этому продукту, потому что ну, со стороны эксперта вы вышли на определенный уровень своей жизни, uh, в том числе и благодаря продукту, который вы создали, и все свои знания, и навыки и опыт вы вложили именно в этот продукт. Соответственно, ваш лайфстайл, он может быть напрямую связан с этим продуктом. Тогда и аудитория будет считывать то, что с помощью вашего продукта вместе с вами, с вами как с экспертом и как с личностью у меня получится результат. Именно тот результат, который я хочу. Вот. Для этого нужно, во-первых, тренировать насмотренность, во-вторых, спрашивать себя каждый раз, когда ты хочешь что-то выложить. Неважно, это будет лайв-контент или экспертный контент, а к чему, какой конкретной цели я веду сейчас свою аудиторию, своих подписчиков с помощью Uh, вот этого сторителлинга с помощью того что я хочу показать как я например uh, просто вышел погулять по лесу из дома либо то что я поехал например куда-нибудь отдыхать на мальдивы что именно я хочу донести какое настроение какую идею чем я хочу вдохновить с помощью своего сторителлинга uh, из например лайфстайла uh, свою аудиторию и на что я хочу ее вдохновить uh, вот то есть Такие небольшие принципы они позволяют конкретно э, поймать тот самый баланс и не перекормить э, людям, и не перекормить людей пользой. Вот. Но еще есть момент, что смотря как транслировать экспертность, то есть э, если просто рассказывать какие-то там, не знаю, свои определения, да, или какие-то объяснять сложные темы простым языком, это имеет место быть, но это тоже нужно смотреть, насколько э, самому эксперту это релевантно, такой способ передачи экспертности, потому что существует, э, 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 так сказать, несколько контентных, фишек, с помощью которых можно нативно и легко показать свою экспертность. Вот. Возможно, поделюсь в конце подкаста этим.
1: Не, очень классное замечание, Алис. Здесь я не могу с тобой не согласиться, потому что действительно, что понимать под лайв-контентом? Я скорее говорила про крайности. Когда, знаешь, понимаешь, люди выкладывают У -у -у. этот лайв, вот как раз такие серии «Я встала», «Я пошла куда-то», «Я встретилась» и не понимаю для чего. И думают, что продажи сложатся сами собой. Просто от того, что, но ну, я же веду блог, я же выкладываю сторис, но количество сторис <laughs> и количество вашего привлечения не всегда пропорционально числу продаж. Если вы не понимаете, что и для чего вы выкладываете, собственно, вот то, о чем ты говорила, к чему ведет мой storytelling, что я хочу продемонстрировать этим лайфом. В принципе, да, вот эта модель там 3D, 5D по-разному называют эксперты, собственно, какие эмоции, mm -hmm. да, я доношу, какая-то трехмерность события, да, что я хочу показать, что я при этом чувствую, какая может быть предыстория, какой контекст, какие цели, к чему я иду. Тогда, безусловно, лайф, как и... Сейчас такой мессендж, да, инфоповодов, продаж через инфоповоды, он имеет место быть. Но я говорила скорее, вот, когда нету понимания, и это просто каша из обычной mm -hmm. жизни, и это круто. Я знаю, безусловно, знаешь, и различные блоги, да, и там, не знаю, какие-то профессиональные, там, ну, какие-то профессиональные, я имею в виду там и кулинарные, и касаемо mm -hmm. обустройства квартиры, еще чего-то, где просто лайф, и люди смотрят, и эксперты, ну, не эксперты, да, так скажем, блогеры инфлюенсеры, они набирают огромное количество и подписчиков, и хорошо зарабатывают за счет вот просто лайфа. Может быть, он даже не имеет под собой никакого смысла и никакой связки, да, просто люди следят за их жизнью. Это имеет место быть, но мне кажется, не в ключе нашего подкаста, да, не в ключе нашей сферы, вот о чем, собственно сегодня обсуждаем мы, Все mm -hmm. же, да, нет каких-то единых правил, но как я считаю, что все таки логика повествования, и понимание экспертам. Вот ты классно привела пример. Например, что я хочу показать своим лайфстайлом условно, да, там какой-то месседж, да, хочу донести. Там, например, свободу действий да, или, например, свою реализованность, или открытость там к новым знакомствам, какой-то новый уровень, новые эмоции, впечатления. И если я это показываю через лайф, например, там, урок английского, который я записалась, или же поход в спортзал, или новая кофейня, в которую я пришла, какое-то путешествие. Это супер заходит аудитория, но вот важна, опять же, да, возвращаясь к единой линии наших выпусков, некоторая умеренность. И вот насчет экспертной экспертности, насчет того, что транслировать, действительно здесь важно не превращаться просто в какой-то словарь, да, вот эта серия я должна транслировать экспертность, значит это надо. Экспертность может. Можно транслировать абсолютно по-разному. Это не обязательно какие-то заумные определения, там, заезженные смыслы. Нет, это прекрасно делается из-за счёта собственного личного опыта. Это тоже даже близко, как я считаю, к лайф контенту И возможность показа через кейсы, и возможность демонстрации через какие-то инфоповоды, например, организации мероприятий, выступления. Там... Ну, то есть вариаций очень-очень много. И здесь у меня, кстати, возник вопрос к тебе, Лиз. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, такой, двоякий, но мне интересно твое мнение. Как ты считаешь mm -hmm. продажи через инфоповоды, которые сейчас самые нашумевшие, самые трендовые, ну, куда ни плюнь, да, ты везде это видишь. Как ты к ним относишься? Mm
0: -hmm. Так, Настя, хороший вопрос. <laughs> Давай я немножко начну издалека. Потому что а, в любом случае через инфоповоды продавали всегда. А, вот. И то, что сейчас а, инфоповоды набрали именно такой объем а, и такие денежные вложения в сами инфоповоды, это только говорит лишь о том, что а, эксперты начали больше и больше зарабатывать и могут себе позволить более громкие и масштабные инфоповоды, которые прям гремят на весь рынок восхищает вот но если мы вообще обратимся к определению инфоповод вот она экспертность пошла душная. это вообще любое событие в жизни например любое событие что случилось с вами мы можем это подать как инфоповод. например я пошел сегодня в магазин и увидела, как бабушка, не знаю, продает цветы. Я подошел к ней и купил все у нее цветы за, там, не знаю, не за тысячу, а за пять тысяч рублей. Вот вам и инфоповод. То есть это именно такое событие, которое можем вообще, в принципе, встретить в жизни жизни просто проживать свою обычную жизнь и этот инфоповод как раз-таки развернуть в своем блоге, чтобы это было интересно для подписчиков и показывал вообще какой вы человек, какой вы эксперт вообще самый лучший, самый классный и так далее. То вот. есть можно тебе сразу
1: вопрос, то есть, может быть, подчеркнем для наших слушателей, что это не обязательно что-то эдакое, масштабное, да, да? вот когда да, один инфоповод, да. это я должен, там, я не знаю, с парашюта прыгать, вот вам инфоповод цветы купить или в спортзал тот же
0: сходить, ну, это такое себе, это никому не интересно. Да, да, я поэтому и начала издалека с определения инфоповодов, потому что... Хотела как раз таки показать то, что это не обязательно 10 миллионов рублей на вложение, что-то супер грандиозное в другой стране, не знаю, на самом высоком здании в мире что-то делать. Вот, то есть это в принципе инфоповод, это то, что вообще события, которые происходят в вашей жизни, даже обычные повседневные, это все как бы зависит от того, насколько вы умеете их классно подавать, вот, и транслировать себя и свой продукт через эти события. Вот, поэтому, исходя из этого, мой ответ ⁇ хорошо отношусь, то есть положительно отношусь к инфоповодам, не только которые, например, простые жизненные, но и те, которые созданы специально, потому что э, это очень классно привлекает внимание, это позволяет больше людей охватить, потому что про этот инфоповод все говорят, и автоматически вот это, на, наступает эта самая минута славы, когда делаешь какой-то такой крупный инфоповод, то конкуренты в нише, коллеги из ниши, возможно, люди из других ниш а, также на тебя смотрят и присматриваются, кто это вообще и что ты тут делаешь. Вот, то есть инфоповод — это не только хороший способ а, поднять а, вообще продажи, но еще и поднять а, внимание к себе, поднять влияние на рынок, и стать более известным, более заметным. Вот такие вот такое у меня отношение, э, скорее положительное. Вот, но я не говорю именно про <с <с <vir -2>, что инфоповоды. Я видела разные, даже инфоповоды блогеров миллионников, которые, например, э, через лайфстайл просто свою рекламу продают, М -м, особенно года два-три назад. Там было всякое, там было и трешово и так далее. Ну просто лично мне не очень заходит, но это все равно работает, это имеет место быть, это привлекает внимание определенной аудитории, вот и помогает ребятам набирать подписчиков и так далее. Поэтому негатива никакого я не испытываю. А ты как относишься к инфоповодам? Слушай, я вообще в жизни.
1: Слушай, к инфоповодам я в целом отношусь нейтрально. То есть у меня uh -huh. нет ни негативного отношения, ни позитивного. Я считаю, это можно повернуть и в ту и в другую сторону, смотря, какой uh -huh. эксперт. Как в целом любой инструмент можно использовать во благо, а можно направить против себя. Uh -huh. Здесь дам совет, если это возможно так назвать, рекомендацию на свой опыт нашим слушателям про uh -huh. то, что я в целом всегда смотрю, что откликается мне на данном этапе, моему состоянию, самоощущению, не знаю, какой-то ступеньки в работе. Вот mm -hmm. Что касаемо контента, да, с чего мы начали, лайф или экспертный, слушаю себя. Если мне хочется сейчас выдать что-то такое эдикое из серии пользу, я ее выдаю. Если мне хочется лайф, я чувствую, что в этом я сейчас нахожусь в потоке, мне это самой нравится, интересно, я выдаю лайф, mm -hmm. да, не смотрю процентовку, пытаюсь, чтобы блог отражал все-таки мое состояние и мою жизнь. И то же самое mm -hmm. с инфоповодами. Я не пытаюсь их придумать ради блога, да, серия, mm -hmm. когда это мне неорганично, но мне надо продать. Не пытаюсь каждый день сделать инфоповодом, да, типа серии Ребята, сегодня со мной такое произошло, там вовлекающий историю, что а потом я попробовала новый кофе, да, и все-таки как-то такая игра с вниманием аудитории, ну, как по мне, она очень выжигает. Но при этом, безусловно, я акцентирую свое внимание на этом, я понимаю, что это. Классно и для статистики, и для продаж, и в целом это и мне самой интересно, потому что если моя жизнь насыщена, увлекательно интересна, то, соответственно, и в блоге это проявляется. Но, говорю, я немножко против, когда инфоповоды используют, ну, просто как такой уже прям, ну, не массовый, как это правильно сказать, инструмент, ну, наверное, неорганичный, когда ты прям видишь, что вот этот инфоповод специально создан для продаж, он вообще, например, не органичен эксперту, он абсолютно не отвечает его личности или тому, как он транслировал себя ранее, и ты понимаешь, что, ну, это как бы для продаж, да, нужно было сделать. И наоборот, абсолютно другая история, если ты видишь, что какое-то событие, действие, мероприятие, оно супер органично, и вот mm -hmm. это выстреливает, и ты думаешь, блин, классно, вот получается как бы жизнь и, и онлайн-реальность, они связались в единое пространство, еще и способствовали продажам, тогда я отношусь супер позитивно.
0: Угу. Поняла, Настя. Просто, если честно, я давно не наблюдала за а, какими-то супер суперплохими инфоповодами, потому что вот э, в моем как-то инфополе такого не встречалось. Я потом тебе напишу, ты мне скажешь примеры. <laughs> Да-да-да. Не в подкасте, чтобы это звучало. Мне правда интересно, потому что в основном э, я наблюдаю действительно очень классные органичные такие сейчас инфоповоды. Вот. Я помню... Uh, типа был трэш когда-то во время ковида либо даже чуть раньше uh, когда там блогеры ради батла что только не делали и роды снимали на видео и чуть ли ну вот я им имею в виду такого рода такого рода это...
1: какие-то нелепые батлы либо же какие-то ну как бы без отсылок, да, опять же, я считаю, что каждый имеет mm -hmm. право на любой вид контента, это чисто мое мнение, ну какие-то mm -hmm. розыгрыши там движимого, недвижимого имущества, да, как какой-то инфоповод, которым тоже все э, страдали и понимаешь, что ну экспертов не знаю это, но ну, абсолютно ему не свойственно, так же как батлы, да, и особенно задания там в батлах, которые ты смотришь и думаешь, ну mm -hmm как бы это пролистнуть. Но, опять же, наверное, все способы хороши, почему, может быть, человек себя ищет, тестирует, но лично для себя, например, я сейчас попытаюсь донести основную мысль. Для меня очень важно, чтобы не было такой ситуации, что ты живешь ради блога, что ты просыпаешься с этой мыслью, загняешься, пытаешься выжить инфоповод, пытаешься что-то внести, лишь бы, знаешь, чем-то удивить подписчиков, лишь бы не отстать, да, лишь бы там как-то может быть, что-то подать, приукрасить, улучшить и тому подобное. Mm -hmm. Мой подход скорее про то, что ты улучшаешь свою жизнь, ты реально классно живешь в реальности, твоя жизнь насыщена, и тогда у тебя, знаешь, как бы самим собой. Получается, что появляются инфоповоды, появляются интересные какие-то старителлинги, темы, может быть, какие-то идеи и тому подобное. Безусловно, блог, он ну, подталкивает, да, к чему-то новому. Я всегда для себя это отмечаю, что ты решаешься на какие-то вещи, на которые ты не мог решиться. От этого и лайф-контент, безусловно, интереснее, и экспертный контент интересный. Но mm -hmm. я не люблю вот этого, наверное, насилия, да, над собой, и не люблю, когда это прям ну вот выжимают, да, из серии тех случаев, которые мы проговорили. Для меня это, ну, мне не очень органично, но я допускаю, что это может быть у других экспертов. Пусть наши слушатели напишут, как они относятся к этому.
0: Uh -huh, uh -huh. Знаешь, то есть я правильно понимаю то, что ты легко как бы считываешь по ощущениям, когда что-то уже прям у эксперта происходит, как будто он пыжится, да, ради своего контента?
1: Ну, это считывается, как по мне, это всегда, не знаю, пусть опять же скажут наши слушатели, да, мне интересно твое мнение, но мне кажется, это на каком-то интуитивном уровне. Сер... Но ощущаешь, когда про прогрев написан, например, другим экспертом и он не откликается, да, автору блога. Когда этот инфоповод, и человек пишет, например, о какой-то радости, там, я не знаю, ну, давай возьмем там условный, да, прыжок с парашютом или что-то, ты видишь в глазах, что как бы, ну, не очень-то человеку, наверное, это и было нужно, да, или какая-то поездка, на которой я якобы супер кайфую, как мне классно, а в глазах считается, что я устал, я не хочу, и потом там, проходит полгода, и ты в сторису этого же блогера про то, что, знаете, а полгода назад я была в такой депрессии, и вообще все было плохо, и ты думаешь так, ну как бы что-то не соотносится, потому что полгода назад я смотрела твои сторис, и ты говорила, что ты в ресурсе, и ты кайфуешь». То есть я, наверное, в плане uh -huh. этого за тренд честности, за тренд, наверное, трушности и лайфа, и экспертности, чтобы это соответствовало действительно твоему внутреннему миру, а не просто uh -huh. создать красивую картинку инфоповодов, лайфстайла, идеальной экспертности, чтобы что-то продать или как-то, знаешь, показаться перед своими коллегами.
0: Uh -huh, uh -huh. Тут у нас, знаешь, получается, что мы не только сегодня обсудили про лайф-экспертный контент, но еще и про э, честность, искренность со своей аудиторией, потому что в любом случае, как бы, лайф-контент, когда мы транслируем, мы в любом случае должны помнить действительно про, не только про то, как, насколько вообще контент прогреет нашу аудиторию к чему-то, но и про то, насколько вы искренне в своих проявлениях, действительно, потому что... Люди такие э, существа, которые очень четко считывают через экран э, даже телефона эмоции, мимику, и это все считывается и создается определенное ощущение. То есть это вот впечатление, когда ты просто, э, просто смотришь на человека и видишь, что здесь что-то не то, да, и думаешь, так, где-то меня здесь обманули. Вот. То есть, чтобы такого не создавалось ощущение аудитории, нужно все таки быть действительно честным и искренним и не пытаться построить из себя то, чего нет на самом деле. И, Именно кстати, это и в обратную
1: сторону и... работает.
0: Mm -hmm. как, как по
1: мне. То есть, мы говорим о негативной стороне, что люди считывают вранье, но ведь и искренность, и реально да, твою конечно. энергию тоже. Это тоже да. классно.
0: Да. Это вообще супер. Поэтому прям, да, трушность, мне кажется, э, в любом случае, я не говорю именно про трушность, когда ты там, типа, вся своя в доску, там, не знаю, потому что некоторым экспертам это неорганично. Я именно в том плане, что честность и искренность, просто сам себя не обманываешь, э, соответственно, не обманываешь свою аудиторию, вот, потому что это все видно. Лиз, mm
1: -hmm. um. а если под тоже, да, mm -hmm. вот мы перешли к такой практической части нашей традиционной подкасты, которая полезна э, нашим зрителям, слушателям. Какие ты бы могла дать лайфхаки, советы вот по теме баланса, лайфа, экспертности, инфоповодов, как такой, под вывод? Давай поделимся, как ты
0: смотришь. Да, я согласна, значит, с тобой, давай поделимся. Я тогда начну, потом ты поделишься обязательно. Вот, э, насчет э, лайфа и экспертности. Я считаю, что должно быть 80-90% лайфа, вот, который показывает именно ваши эмоции, какой вы человек, какая вы личность и какой вы эксперт. Потому что те 10-15-20% экспертности мы должны подавать не как выжимки из Википедии и выжимки из какого-нибудь вашего обучения, но это тоже имеет место быть, если вы это подадите в более легкой форме. Потому что в любом случае надо не забывать, что соцсети — это такой больше площадка, где люди приходят не загружаться, а скорее отдыхать, залипать и так далее. Вот поэтому с помощью чего можно транслировать вашу экспертность, это с помощью, во-первых, ваших личных результатов, потому что эксперт это результат своего продукта. Во вторую очередь это кейсы ваших учеников, клиентов, которые с помощью вас и вашего продукта пришли к определенному результату. Вот те, те клиенты, в которых вы были искренним, так сказать, вкладом, они в любом случае как-то улучшили свою жизнь после взаимодействия с вами, вот, потому что это в принципе неизбежно происходит, когда человек искренне к вам приходит в работу. Вот. И следующий момент это, возможно, проведение каких-либо разборов, например, онлайн-разборы людей в прямом эфире через, через разборы, если вам нравится такой формат, можно классно показать свою экспертность для аудитории И именно в моменте, если это онлайн какие-то разборы, показать просто трансформацию человека, когда он выходит на ваш разбор. Это создает определенный вау-эффект. Вот. И также, если мы берем формат разборов, мы можем делать как эксперт формат разборов фильмов, например, по вашей экспертности по вашей теме, либо разборы каких-нибудь мировых инфоповодов, каких-нибудь, не знаю, там модных показов или какой-то выход новой песни, нашумевшей, вот и так далее. насчет инфопов это что касаемо как раз лайв экспертного контента, что касаемо инфоповодов, опять же Каждый день с нами происходят какие-то события, это можно считать инфоповодом, и от этого отталкиваться и рассказывать. Но это тоже нужно уметь классно сделать, чтобы это не был прям отталкивающим зашкваром. Вот, в этом поможет насмотренность. Это я как раз с отсылкой к тому, что, знаете, вот это как-то Настя говорила, я сегодня попробовала, ё мое кофе. Вчера я пила один кофе, сегодня другой. Вы не представляете, завтра вам расскажу, что это был за кофе. Конечно, не так. Вот. А насчет инфоповодных каких-то громких, интересных, я считаю, что это должно быть, во-первых, ваше искреннее желание, чтобы сделать какой-то классный инфоповод, то есть не нужно себя заставлять, если не хотите, не делайте, если хотите, сделайте, и он должен быть максимально в кайф, то есть сам процесс создания инфоповода и сам инфоповод должен быть максимально интересен вам, и зажигает, ну, он должен зажигать, чтобы прям не измученными глазами потом на подписчиков смотреть, когда вы это все сообразите, сделаете и покажете в свет, а чтобы вы прям искренне радовались, и за счет именно этих эмоций, которые вы дарите людям через инфоповод, через экран, за счет именно лично своих эмоций, которые вы получаете от инфоповода, и получается тот самый вау-эффект, мэч, и э, после этого люди загораются вами, вашим продуктом и так далее. Вот, у меня такие рекомендации. Экспертные советы. А, очень классные. Да, спасибо, Настя. Теперь ты рассказывай давай всю свою подноготную.
1: Да, я, наверное, подытожу, в принципе, то, о чем мы говорили, и дополню тебя. Угу. Многие принципы, которые ты назвала, естественно, они органичны мне. Я, наверное скажу те, которые в чем то отличные, либо которые дополняют, чтобы не повторяться. Uh -huh. Первое, я, наверное, от себя не буду давать процентовку, не люблю даже какие-то вот примерные такие рамки, хотя понимаю, что они имеют место быть, и, в принципе, такие тенденции они прослеживаются да, с каждым годом, где-то больше лайф рулит, где-то экспертные, но я бы посоветовала слушателям не загонять себя в рамки, потому что это может давить. Я даже по себе когда начинала, помню, что ты сидишь и думаешь, так, «А сегодня у меня лайв-контент или экспертный? А как, какой у меня процент?» И, собственно, это как будто бы убивает твой искренний посыл, убивает творчество. И где-то, например, ты ощущаешь, что я хочу подать лайф, но думаю, что нет, ну вот у меня продажи, мне нужно добавить там щепотку экспертности, да, потом наоборот, делаешь экспертный контент и чувствуешь, что это вымучено и хочется, например, показать что-то через лайф, Поэтому здесь, как я считаю, главная органичность, вот если вы делаете контент и у вас вот идет, вы чувствуете себя вот в состоянии потока и главное, вы кайфуете от контента, потому что на мой взгляд, блог это, в первую очередь, диалог с собой. Вот если ты, тебе нравится то, что ты делаешь, если ты от этого кайфуешь, соответственно, эта энергия притянет других. Поэтому смотрите mm -hmm. то, что интересно вам. Даже если вы отклика... отклоняетесь от каких-то пропорций или, например, считаете, что что-то делаете ну, якобы неправильно. Часто в этой неправильности есть ваша льзинская аутентичность. Mm -hmm. Второй момент я бы посоветовала не сравнивать. И какие-то процентовки, потому что все мы знаем разных блогеров. Я, например, лично знаю блогеров, прям экспертов-экспертов, которые транслируют мало лайфа, и у них супер заходит. У них аудитория такая, кому интересно читать экспертную экспертность. Есть mm -hmm. те, кто просто через один лайф продает. И то, и то имеет место быть, если это, опять же, органично. Но не пытайтесь повторить и скопировать чью-то модель. Ищите свою, потому что не факт, что модель какого-то другого эксперта, она подойдет вам. Ну и, конечно, не загоняйтесь в плане, наверное, вот поиска инфоповодов, чужих блогов. Не сравнивайте свое начало а, с чем-то уже финалом, да, или серединой, с чем-то пиком. А, не сравнивайте масштабы, да, это штабы... да, ну, да, уже пиком, да, правильно сказать, то есть а не сравнивайте... В том плане, что вот мои инфоповоды, они не столь масштабны. У меня часто такое бывает у клиентов. Ну, а что я буду это рассказывать? Это никому не интересно, да. Ну, вот у них-то я понимаю. А у меня что тут мелочь? Это даже как-то не инфоповод, а ну, такое себе, да, событие. Даже в блоге об этом говорить как-то, ну, я не знаю. Это же у всех, вот это, это у всех, это огромное заблуждение. Потому что сейчас как раз-таки тренд на... Ну, такую честную трансляцию жизни. Людям всегда интересно смотреть путь, а не только какой-то ваш конечный результат, когда вы всего уже добились и супермасштабный блогер. Все с чего-то начинают. Поэтому не бойтесь, проявляйтесь и в лайф-контенте, и экспертном, и в инфоповодах без оглядки. Ну и, собственно, третий принцип ⁇ это честность. Вот, наверное, как отсылка к первому, честность с собой и честность, уважение к аудитории. Мы еще поговорим далее, у нас будет выпуск про абьюз да, в отношении аудитории, в uh -huh. продажах, и, наверное, этим у меня навеяно, что все-таки не злоупотребляйте, не пытайтесь создать интригу ради интриги, инфоповод ради инфоповода, uh -huh. это как-то высосать из себя, пытаться манипулировать в этом плане аудитории, потому что хоть люди и находятся по другую сторону экрана, они это все очень считывают, и это, соответственно, uh -huh. влияет на какое-то ваше восприятие, на вашу репутацию и с этим играть, я бы от себя да, не советовала. Прислушиваться, не прислушиваться, это уже, соответственно, дело каждого. Наверное, под такие основные моменты. Да, uh Настя.
0: -huh, uh -huh. yeah, nice. Супер, я с тобой согласна. Итак, ребят, мы
1: завершаем наш выпуск. Как мне кажется, он получился насыщенным, интересным. Было очень много прикладных моментов. Поэтому, если вам откликнулось то, о чем мы сегодня говорили, не стесняйтесь, оставляйте свое мнение, делитесь подкастом с друзьями и отмечайте с нас в соцсетях. Всем пока-пока.